0: Se mere på babysam.dk Da Laura norup for bliver gravid med sit tredje barn, drømmer hun om at føde derhjemme. Hun får overtalt sin mand, som efter to dramatiske fødsler ellers ikke er meget for det. Skæbnen vil, at der flytter en garet jordmor ind i det bofællesskab, hvor de bor, og de udvikler et helt særligt forhold. Da Laura er 9 cm åben, viser fostervandet sig at være grønt, og hun ryger afsted i en ambulance til hospitalet, hvor hun føder lille Vilfred Buster på to pressevæger, inden hun hurtigt kommer hjem igen til hulen. Som vi skal høre Laura fortælle om lidt, er det en efterfødselsamtale om, at man godt kan have en fantastisk hjemmefødsel, selvom man bliver overflyttet. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en the podcast. Hej og velkommen til dig, Laura. Mange tak. Og velkommen, jordmor Tilde Bøgild fra Babyinstituttet, med os som altid til at besvare stort som Småt. Tak fordi jeg må være her. Laura, du er mor til tre børn, og det er din tredje fødsel af din søn Vilfred, som vi skal høre om i dag. Han er fem måneder i dag.
1: Lå det i kortene, at I skulle have tre børn? ja, altså det var et ønske, jeg havde haft i mange år men mm. de to første børn de er noget ældre, så lige pludselig så gik årene, og så var der en masse ting der gjorde, at det ikke skulle være, der er to år imellem dem, så der var smæk på, da de var, mm. var små, så der, vi havde lige brug for en pause, og så var der nogle ting der gjorde, at det ikke lige blev med det samme og på et tidspunkt så var det sådan hvis vi skal have en træer så mm. synes jeg, at det skal være sådan, inden de store bliver alt, 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 alt for store mm. øhm, og så Så besluttede vi det. Og da du finder ud af, at du er gravid, hvor er I sådan henne i jeres liv på det tidspunkt? Jamen altså, vi bor et super dejligt sted i Kvidskov, som har sådan et bofællesskab. Og vi vil rigtig gerne flytte, fordi vi godt kunne tænke os at købe det her hus. Og det har også ligget lidt i kortene. Vi skulle lige vente på, at vi fik solgt vores lejlighed, så vi kunne købe et hus, og så skulle vi så snakke om det her barn. Men så skete der bare noget, der gjorde, at det trak ud. Og så besluttede vi for at altså, vi kunne ikke vente for evigt på, at det passer ind at få et tredje barn. <laughs> <laughs> og så, så slog vi os sådan bare helt til tos med, at vi bare havde det egentlig bare rigtig dejligt der, hvor vi var. Og vi mm. skulle da overhovedet ikke videre lige nu. <laughs> nu skulle vi bare have det her barn. Mm. Så jeg bor der, og jeg arbejder i Oliver Furniture, og min mand, han er på et bosted, så og de andre går i skole og sådan. Så alt er sådan i god orden, tænker jeg. Som mm. det nu kan være, når <laughs> og hvordan har, du det? hvordan har du det, at du finder ud af, at du er gravid? Jamen, øhm, jeg står... Jeg havde faktisk... Jeg havde lidt svært ved sådan at forstå, hvorfor jeg ikke blev gravid. Mm. Men det er nok også, når man sådan tænker, nu skal det være, så var det bare... Så træk det bare ud. Øhm, så jeg går ned til kynækologen, fordi jeg tænker, jeg må hellere lige tjekke, at alt er okay. Og da jeg så kommer derned, så siger han, jeg er helt sikker på, at der er noget galt, og jeg kan nok ikke blive gravid, nu jeg er jeg jo også blevet lidt ældre, og der er nok alt muligt i vejen. Hvor gammel er du på det tidspunkt? Jamen, jeg er 33. Ja. Altså, siger han bare sådan, men altså, jeg synes, det ser lidt sjovt ud, fordi for mig ser det faktisk ud, som om du er gravid. <laughs> så jeg var jeg bare lige ved at falde ned af stolen, og jeg var sådan gået for arbejde, fordi jeg skulle videre til et møde, men jeg skulle lige hurtigt tage den her gynekolog, så jeg ville lige være aflyst den, fordi det passede mm. også bare vildt dårligt den. så det var vildt, vildt. jeg var helt befibbet mm. bagefter. Mm. Og hvordan, mm. hvordan har du det i din graviditet? Jamen, i starten er jeg vildt kvalmeramt. Mm. Øhm, eller efter nogle uger, måske de der 6-7 uger, så kommer den virkelig. Mm. Øhm, men jeg har det rigtig godt ud over det. Mm. Fik en masse akupunktur og mm. spiste enormt meget frisk frugt. <laughs> det var sådan, det eneste, jeg havde lyst til. Øhm,
0: Dine to øh, første fødsler er ja. jo øh, ret øh, dramatiske, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og, øhm, og nu skal du så føde igen en tredje gang. Hvilke tanker gør du der om en øh,
1: om Ja, Jamen, altså i starten der havde jeg jo netop den her følelse af, at jeg gerne ville gøre noget andet end de to andre gange. Mm. Jeg havde en veninde, som forinden havde født hjemme, og jeg var trådt ind ad døren ligesom hun havde født, og det var bare jeg blev helt overvældet over hvor smukt det var, og hun sad der i badekarret og Ja, det var simpelthen så smukt. Så allerede der tænkte jeg, det vil jeg gerne prøve. Og så begyndte jeg sådan at finde ud af, hvem jeg kendte, som havde født hjemme. Og så var der faktisk en del fra min datters klasse, som hvis øh, to andre mødre havde født hjemme, så måtte jeg jo lige snakke med dem om det. Og der var jo ikke nogen, der ikke kunne bakke op om, om det. Mm-hmm. Øhm, så jeg gik i mit stille sind og tænkte, det her, det vil jeg også. Men jeg vidste også godt, at det var ikke noget, min mand han sådan lige med en gang havde lyst til at kaste sig ud i. Så det skulle lige snakkes lidt.
0: Mm. Og hvad var,
1: det, han, øh, hvad var det, han havde imod det? Jamen altså, han, øh, jeg tror, han var sådan bekymret for, at der skulle gå noget galt. Vi har begge to arbejdet tidligere i vores liv på specialskole med sådan børn med diagnoser, og hvis man sådan har læst noget, så har det også måske været, at der har været manglende ild eller sådan et eller andet. Så det var en af de ting, han virkelig havde ja. sådan, shit, det vil jeg ikke stå i derhjemme. Nej. Og da vi så, med den første fødsel, og jeg tænker, at det ved du til men ofte, når mm-hmm. det er, at børn, bliver født, så dykker hjertelyden og sådan noget, og det har det jo gjort og så er der blevet kaldt nogen og kommet alle de her mennesker og, og det tror jeg, at han bare tænker, jamen, det kan vi jo ikke holde øje med på den samme måde, og hvad så og ja, så det er
2: en af de ting mm. til det. <laughs> jeg har så meget at sige <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, men et, inden jeg sådan, fordi jeg, jeg godt forstår, at du tænker, jeg vil gerne føde hjem og ser det dejligt ud og helt naturligt og så kender jeg ikke dramaturgien på de to andre fødsler, så alt, når man siger sådan dramatisk, så kan det være dramatisk, fordi man har en oplevelse af det dramatisk, og så der har der egentlig ikke været noget, og, og så kan man sagtens føde hjem. Men hvis der har været noget fysiologisk eller noget sådan fagligt dramatisk, store blødninger, øh, børn, der sidder fast, alt muligt, hvor man kender historikken, så fraråder man på det kraftigste i føde Men det skal siges, at man har altid et valg, og det må man selv bestemme. Og så håber jeg, at man går i en dialog med fagpersonalet, og så får man en ordentlig øh, information om, hvad er hensigtsmæssigt og hvad er uhensigtsmæssigt. Og så tager man den beslutning, øh, som man synes er god for en. Og der er sådan set øh, hvad hedder det, fødselsret i Danmark. Altså, øh, man må selv bestemme, hvor man føder hen.
0: Hvornår beslutter du dig sådan endeligt for, at du gerne vil føde hjemme? Hvornår tør du at, øh, at sige det højt? Ja,
1: men altså... Øh... Det gør jeg efter den sådan første, der vi har været til nakkefoldskanning, og jeg skal til den første jordmor-konsultation. Og der bliver jeg faktisk bare mødt af en jurmor, som der overhovedet ikke er hjemme fødselsjur. Øh, sådan altså ikke Hun har virkelig, hun, hun har ingen sådan holdning til det. Eller hun er måske mere sådan. Det, det synes jeg. Ja, det er lidt, jeg føler, hun synes, det er lidt fjollet. Mm. Og jeg bliver enormt frustreret, da jeg går derfra, fordi jeg havde lidt håbet på, at hun sådan, jeg havde pippet om det til min mand der, og hun så vil bakke op om det, at det kunne man godt. Og hun går så ind i de tidligere forløb og kigger mm-hmm. og siger sådan, at altså, det er jo ikke dramatisk på den måde, men der har selvfølgelig været en lang førstegangsforløb og en, et barn, som der stod hvad hedder det, når de stjernekigger kigger. Ja. anden gang bliver født, men det er jo egentlig gået fint. Men jeg har mistet lidt rigelig blod. Ikke, ikke over, hvad man må, men sådan lige til grænsen. Så allerede der, siger hun så, at det synes jeg er en dårlig idé. Og så går jeg jo vildt
2: skuffet ud for den der konsultation, fordi at min mand, det var det, var jo lige præcis det, jeg havde Det er en dårlig idé. Ja, det vil jeg godt sige, at hendes personlige holdning kommer ind, for der er faktisk nogle fine retningslinjer. Har man blødt så så meget, så fraråder vi at gøre det. Men det der med, så synes jeg, at det er en dårlig idé. Nu er det sådan set ikke jordmunds fødsel, og nu er det sådan set ikke lægens fødsel, nu er det faktisk jeres fødsel. Ja. Og det er din mand, som er bekymret typisk, Nu har jeg arbejdet med fødselsforberedelse i vældig mange år, øhm, og det er typisk partneren, der er bekymret, fordi de har set det udefra, hvis de har været med før. Og de bange for alt det, der kan gå galt. Men nu er det også sådan, at vi står ikke med en lille bitte jordmortaske derhjemme, og, og tænker oh, så må vi håbe, det går godt. Altså, der er så stærken faglighed bag, og når børn for eksempel med ildmangel, det ser man lang tid inden, altså inden det bliver noget akut eller noget som helst ildmangel, så det du lige sagde før med, at kan falde, så står man jo ikke og tænker nå, lad os se, hvad vej det går. Så ja. overflytter man jo stille og roligt, hvor der stadig er god tid så kan det være, at man kommer ind på fødegangen og føde og sprit normalt. Og så kan man sige, hvorfor skulle vi så overflyttes? Jamen det er, fordi vi har ikke har nogen krystalkugle, vi kan ikke se frem i tiden. Men vi overflytter rigtig mange hjemmefødsler, fordi vi tænker, der er noget uldent her. Eller også overflytter vi, fordi der faktisk er noget akut. Men for eksempel en af de ting, man ikke kan forudse, det er store blødninger. Ja, det kan man sådan i nogen grad. Men, men, men det er ikke sådan en, der kan overraske. Og man kan sige, at overflytningstiden fra en fødestue, til en operationsstue, og en overflytning fra hjemmet til en operationsstue, den er faktisk den samme. Og det er fordi på fødestuen, der behandler man, der går man i gang og kalder lægerne til. I hjemmet, der overflytter man med det samme. Og jordmoren har alt det medicin, med hun skal bruge. Så kommer der også nogle faldgrædere. Så vi er mange hænder om det. Så hvis man skal føde hjemme, inden man starter med at sige, det var da uansvarligt eller farligt, så synes jeg rent faktisk, man skal sætte sig ind i statistikken. Hvad er det egentlig, der sker til en hjemmefødsel, og hvad er det for en faglighed, der er bag? Og i Danmark, der har vi så god statistik på hjemmefødsler, fordi vi overflytter der, hvor det er lidt lurent, eller vi er dygtige til at overflytte, hvis det tager en drejning. Og dem, hvor risikoen er stor inden, de skal ikke føde hjemme, som en stor risiko for tidligere fødsler til den her hjemmefødsel, så, så hvis man så siger, at det vil jeg alligevel, så kan man faktisk være grund til, at hjemmefødsler får en dårlig statistik. Så jeg synes også, man skal have respekt omkring hjemmefødsler. Det er dem, der er helt normale, der skal føde derhjemme. Resten, det er godt, at vi har et godt sygehus. Nu er det en lang snak, men jeg håber, det giver mening, mm. men det er meget, meget vigtigt at se hjemmeføstler som ikke noget farligt, men se, at det er også en faglig mm. beslutning.
0: Ja. Ja. Men Laura, du går derfra sådan lidt slukkøret, kan ja. man fornemme. Hvad det kan er, jeg godt forstå. <laughs> Hvad
1: stiller du op? Jamen, så går jeg jo i gang med virkelig at researche på det. Øhm, sådan, så det er nærmest sådan helt overgørt. Ikke? Kontakter okay. alle, og netop, øhm, ja, vi vælger jo, og få opsamlet stamceller ved Cellaviva, og den jordmor, som er ansvarshævende der, kontakter jeg jo. Og hun har så tilfældigvis taget imod sit eget barnebarn hjemme, og øh, hun øh, får, får ligesom talt mere os om, jamen, hvad, er det, man er, hvad er det, man er bange for, Præcis. når det er hjemmefødsler, hvad er det, hvad risikofaktoren er, og hun får kigget de tidligere forløb igennem. Og øh, vi får tilmeldt os den her øh, efterfødselscafé, og vi får bare talt med, jeg sætter møder op med Eller klasse...
0: En ja, det hedder
1: ja. det. Ja. Det er regionen, der har sådan nogen, når man vælger, at man gerne vil føde hjemme. Så kan man blive tilmeldt sådan en hjemmefødselscafé, hvor at, øh, der sidder øh, en hjemmefødselsjordmor og ligesom holder det her møde. Nu var det under corona, så det var online, men det var faktisk rigtig fint. Vi sad ligesom, med videokonsultation, og så snakker vi sammen. Og der kunne vi stille alle de spørgsmål. Og jeg tror, at det, der var rigtig vigtigt for min mand, det var at få sagt alt det, han var bange for. Præcis. Få sagt det højt. Og få sagt, men han sagde, men jeg, jeg er vildt bange for, at vi står med et barn, som lige pludselig er dårligt i hjemmet. Og det er jo reelt. Og det forstår jeg godt. Det er meget reelt. Ja. Øhm, Og... og og netop, som du siger til det her med, at han har stået på sidelinjen ja. de to andre gange og været der, når der bliver trykket på knappen. Nu kommer der lige en hel masse mennesker ind, det er okay, men man fornemmer godt. Og den, den fødende mig her, jeg er jo et andet sted i mit hoved, når det er, så jeg har ikke helt været sådan i det der. Han har jo simpelthen stået der og været... Og været urolig og... Mega fysikre. nervøs, fordi ja. han har godt kunne fornemme, at han, ved hvad, der kommer lige en læge, og så kommer der lige en til, og så kommer der sådan et barn ud, som lige skal have lidt hjælp, og mm. det, det var han vildt bange for. Men vi fik snakket det fuldstændig til døde, og det er en af de ting, jeg også vil sige, når man ja. snakker hjemmefødsler, altså tal om det, til du ikke kan tale om det mere. Få alt på bordet. Hvad er det, du er bange for? Og få undersøgt det, fordi når vi så ligesom fik alt på bordet, vi fik snakket med nogen, der både havde prøvet det, og en jordmor, og de her hjemmefødselsjordmøder, jamen, Altså, så var evidensen jo, at ja. de sagde, at det er meget sjældent, vi står med et dårligt barn. Fordi som du helt rigtigt siger, så er de jo mange skridt foran i en hjemmefødsel, ikke? Så vi er allerede overflyttet langt
2: inden. Det er så ekstremt fagligt i virkeligheden, når man føder hjemme, fordi der skal man så tusindmast styr på sine ting, fordi man netop skal være foran. Så hvis man sidder og tænker sådan, og det er ikke, fordi man skal overtale nogen til hjemmefødsel, det er bare fordi, der husser sådan en, det er sådan nogle hippier der gør det. Eller, det kan være, at de også gør det, men altså det er typisk par, som <laughs> ja. har taget rigtig meget stilling. Ja. Hvor man faktisk mange gange kan se fødderne på et sygehus, så er det ikke sikkert, at man har taget så meget stilling. Så det er ikke sådan nogen, der er happy go lucky, at vi fødder bare derhjemme, for det kan man ikke, når man fødder hjemme. Der skal man rigtig meget have taget stilling til tingene. Ja. Så, øh, så det, det er en god snak, I har der.
0: Lander din mand et sted, hvor han, øh,
1: han godt kan se fidusen ved det? Jamen, da vi så ligesom har fået talt om det og undersøgt det og jeg synes også, jeg spillede en eller anden podcast for, ham, hvor det netop var en læge og en jordmor, netop. som faktisk, hvor det var lægen, som måske ofte kan være lidt mere sådan faglig omkring. Men hun var meget sådan, jamen det er ikke så farligt. Fordi sådan og sådan. Hun var sådan egentlig, så spillede jeg det for ham, og, og så blev han sådan, jamen, det tør jeg godt så. Ja, og så tror jeg han ligesom på et tidspunkt også godt, da alt hans... sådan, angst havde lagt sig omkring de tænkelige ting, der kunne ske. Kunne se dusen i, hvordan det kunne være derhjemme. Ja, og hvad var, din,
0: øh, hvad var din forestilling? Hvad var din drøm omkring den her hjemmefødsel? Hvad var det, du gerne
1: ville? Jamen, jeg tror bare, at jeg i høj grad rigtig gerne ville have, at det var min egen fødsel. Det var egentlig det, jeg kom frem til. At jeg var et sted, hvor jeg tænkte, det her, det skal være sådan min fødsel. Det skal ikke være på hvordan andre tænker, at nu skal det gå sådan og sådan. Det skal bare være min fødsel. Og jeg havde en stor drøm om, at øh, vores børn skulle være der, og min mand skulle være der, og så havde jeg jo en, en jordmor, som selvfølgelig kommer fra regionen, men jeg havde jo også en jordmor via Tel Viva, som også skulle komme og samle stamceller og være der. Og der skulle bare være ro og tryghed i mit eget hjem, det her med, at jamen, nu har jeg lyst til at gå ud og tisse, og jeg skal ikke spørge, om jeg må rejse mig for den her seng nu, eller om det passer, eller et eller andet, men simpelthen bare have den her tryghed omkring at være i sine egne rammer, og selv at kunne bestemme, hvad, hvad jeg skal, hvornår og hvorfor. Om jeg har lyst til at gå rundt i mit hus, jeg har lyst til at ligge ned, om jeg har lyst til at høre musik og sådan noget. Du siger, at du har også din øh, egen jordmor med til hjemmefødslen. Er det en, du også taler med øh, under graviditeten? Ja. ja. Altså, det er lidt særligt der, hvor vi bor. Det er sådan et bofællesskab. Og, og lige inden jeg bliver gravid, der flytter der simpelthen en jordmor ind, som tilfældigvis... Sæt fra himlen. <laughs> ja, det er virkelig, virkelig skæbne møde. Det mm-hmm. er det bare og helt specielt. Hun flytter ind, og... Øh, og jeg kommer selvfølgelig i kontakt med hende, og hun fortæller, at hun jormor er jordmor, jeg jo helt op fordi jeg ved jo godt, at jeg gerne vil have et barn, og vi prøver jo sådan skulle til at have et barn. Og så spørger jeg hende jo så, hun, hvor hun arbejder og alt det her, og hun fortæller så, at hun er ansvarshævende jordmor øh, i, Dan- øh, i Cellaviva Danmark, som er øh, en stam- altså, nogen, der opsamler stamceller. Og så var det jo også bare sådan helt, oh shit... Vi har fået opsamlet stamceller via et forskningsprojekt på vores første barn. Men da vi fik barn nummer to, kendte vi ikke til den mulighed, at man kunne få opsamlet stamceller, så det fik vi ikke, og det talte vi så ikke så meget om andet, end vi havde enormt dårligt, som vi samvittighed. Jeg tænkte, det er jo ikke særlig fedt, hvis man kun har på et barn, men ikke på det andet barn. Det er med så af dilemma. dilemmaer, lidt, hvad gør vi, hvordan fortæller vi det, hvordan? Og så øh, er det her skæbne møde med, med Mianne, som hun hedder, Jamen hun opsamler jo stamceller, og de laver jo også familiedepoter. Så da jeg bliver gravid, så er jeg jo helt op til hende at sige, vi skal jo have opsamlet et familiedepot, som kan dække alle vores børn, hvis der sker dem noget senere i livet. Fordi der er stor sandsynlighed for, at der vil være et match. Og så blev vores nærhed simpelthen bare så så tæt under hele den her graviditet. Og det var også sådan, det jeg mødte i systemet, følger jeg hele tiden, var, at det blev meget hurtigt, det blev meget sådan kasseagtigt, og hver gang jeg sådan havde noget dybere, så kunne jeg ligesom bruge hende. Mm. Og det er, det er Selaviva også, altså det er jo, nu er det jo et specielt møde, men de er jo også jordmøder, så man kan jo også spørge dem, hvis man vælger at få opsamlet stamceller, så kan man ligesom have en ekstra jordmor, som også kan alt det faglige, ikke? Så, så på den måde, så har det været så fantastisk at få lov til at, at have det. Også mm. i forhold til netop min mand, hvis der er et eller andet. Han glemmer at spørge om, når man er til den der konsultation. At man så kan spørge, og så kan man få afdramatiseret man nabo, noget. Ja.
0: Hvordan forbereder du dig på fødslen? Er det noget, hun også hjælper dig med? Ja,
1: vi har mange snakke. Altså simpelthen øh, det her omkring, jamen øh, jeg vil gerne... Jeg var i tvivl, om jeg vil være et badekar for eksempel sådan. Fordi det har jeg jo ikke prøvet før. Og jeg var hun, var hun hende, sagde, men der var også nogen, der tager imod sine egne børn. Og jeg husker tydeligt, at de ude på hospitalet sagde, Laura, hvis du kommer med dine hænder nu, så kan du mærke det. Og så fik jeg helt panik. Mm. Sådan, nej, 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 jeg må ikke så at det, Altså, det er jo også simpelthen så overvældende. Øhm, så jeg går sådan og tænker, altså, visualiserer og sådan, sidder jeg så i det der bædekar og helt uragtigt tager. Mit eget barn op. Og jeg synes, det var sådan, jeg havde sådan lyst til at være der, men jeg kunne også mærke, at jeg var lidt nervøs over at træde ind i det der. Sådan, sådan er jeg. Rølig, ja. Ja, sådan en urkvinde, der sidder der og brøler, mens hun hiver sit barn op. Men jeg, vil, jeg kunne godt lide tanken om det. Så jeg går sådan langsomt øh, og, og visualiserer det rigtig meget op i mit hoved. Jamen, så kan badkaret stå der, og så skal vi jo også have en madras, hvis man nu gerne vil op og børnene skal jo også kunne komme ned og sidde, Så jeg går sådan bare og forbereder ind i mit hoved, og snakker jo selvfølgelig med, rigtig meget med Mianne om det, og med, med min mand. Mm. Øhm, så, så det er en rigtig hyggelig tid, da vi ligesom har besluttet det her. Mm. Sådan, så er det vildt hyggeligt at gå der og forberede det. sig. Ja, og glæde sig ikke mindst. Helt vildt. Og du når jo at glæde dig rigeligt, fordi du får <laughs> 10 dage over termin. Ja. <laughs> Hvilket er fuldstændig vanvittigt, fordi at øh, de to andre gange har jeg født på terminsdagen. Om det så er den rigtige termin, det ved jeg ikke. Men det har i hvert fald fået en dato, og jeg har født på den dato. Så det ja. tænker jeg, at det er jo det, man gør. Mm. Og så tænkte jeg alligevel, at det kunne være ret sjovt at prøve at være sådan en, der gik over tid, bare sådan et par dage. <laughs> så altså får man jo slet ikke bare sådan en Hvor meget fortrødte du lige, at du havde
2: tænkt den dag? <laughs> ja, det ja. gjorde jeg jo
1: nemlig så ret hurtigt. Ikke? Og så går jeg sådan... Vi, vi skal ind lige kort inden terminen, så, det sådan, så synes jeg, at vi skal nå alt muligt. Så vi øh, skal ud og spise, og vi skal, vi skal spise brunch. Og det sker bare, det er helt åndssvagt, at det er jo midt i en coronatid. Og på, på min terminsdag, der bliver min søns skole lukket på grund af incidenstallet er højt. Så de beder ligesom alle om at tage børnene hjem at blive testet og komme tilbage efter en uge eller sådan noget. Men vi tør jo så ikke rigtig at med det, fordi vi står jo i en hjemmefødsel, og man må jo slet ikke, hvis nogen er smittet eller noget som helst. Så, så vi tager børnene hjem og tager også vores datter ud af hendes skole og holder dem hjemme fra min dag. Og det bliver jo nogle sådan relativt lange dage. Både at man er lidt træt af, at man ikke føder, men også at de er der jo hele tiden, mm. så man får heller ikke ro. Så jeg tror også, at en af grundene til, at jeg går, ender med at gå så meget Og nu kan man jo ikke sige, baby, kommer når de ligesom vil komme. Men jeg tror heller ikke, at jeg rigtig havde ro i min krop. Nej, men det går i gang langt det, om længe. Det går i gang, og det gør det, fordi at det, ja, det er Mianne, der siger, jeg tror, det er Mianne, der siger, sådan, måske måske det er meget fint, børnene lige kommer væk og bare lige får sådan, du får nogle timer for dig selv. Fordi vi prøver jo at få det i gang, altså reboso, min mand har så lange arme til sidst, ikke? Vi skal lige lave lidt reboso hele tiden, så kører vi bare og øh, akupunktur og sidder på den her pilatesbold til hvert et måltid og hopper og sidder der også hele tiden.
2: Uh-huh. Altså det er jo den umulige, det er det, det, er det mest umulige råd, og sværeste råd at tage det er, ja, men gør der noget fornuftigt og forryste den der baby, men så prøv at lade være tænke over det. Ja. Yeah. Altså, det er det værste år, men det er det eneste, der virker. Send nu de børn ud, og så ligger jeg ned og laver ingenting. Ja, præcis.
1: Ja, så om torsdagen, dagen inden jeg fødte der ender det med, at vi går en tur på stranden, og jeg er i virkelig dårligt humør. Jeg sådan, sådan, så jeg næsten kan... Altså, du skal bare sige bøg til mig, så får jeg lige så ikke en knytnæve. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare sådan rigtig godt træt af det. Og så øh, går jeg på stranden, og... <clears throat> Der sker bare ikke en skid. Vi går op på det der øh, tunge sand, og jeg vælger sådan, at vi skal gå fra den ene bro til den anden bro, og børnene så sten sten i vandet, og det prøver at lege, det er skid hyggeligt. Det er det bare ikke.
2: Yeah. <laughs> ja, hyggeligt <Ha'> nu.
1: her er det fedt. <laughs> <Yeah>. <laughs> og så øh, går vi hjem, og så øh, ringer vi til øh, Michael's forældre, og siger sådan, at, at det kunne være, at de sådan skulle, måske skulle komme på besøg hos jer. Men det der så er, det er, at Michael's lillebror som bor i Amsterdam. Hans kone havde termin 14 dage efter mig. Hun føder så tre uger før tid, lige op til min terminstatue. Og de vil jo så gerne rejse derned. Så det stresser mig jo også helt vildt, at jeg ved, de gerne vil rejse ned og besøge lille baby i Amsterdam. Men de skal jo også være standby til at have børnene, når jeg skal føde lidt og sådan. Så der var bare mange ting, som spillede ind. Og der, da vi går på stranden, så tænker jeg bare, fuck det, det er lige meget. Det bliver, det bliver bare, når det bliver, og den kommer
2: sikkert aldrig, og alt er bare fint nu. Jeg skulle lige til at sige før, <laughs> når I får tanken, så kan det også bare være lige meget. Den kommer alligevel aldrig ud. Jeg gider ikke mere. Ja. Så går I i fødsel. <laughs> Præcis. Og så ender det med, at ja. vi kommer hjem... Og vi altså står og
1: det, skal sådan. lave noget aftensmad. Jeg kan næsten ikke være mere ligeglad med det her aftensmad, men så står jeg bare lige pludselig i køkkenet og mærker sådan en plukve, som jeg jo har mærket i alle de her gange, vi har hekset babyen ud, men som jo bare aldrig udviklede sig til noget. Og den bliver der bare. Mm-hmm. Den bliver der sådan ægte, hvor jeg sådan lidt... Og jeg prøver sådan lidt uh, at som om det ikke er noget, fordi nu er det også sådan lidt... Ej, ikke alligevel helt alvorligt, vel? Mener vi det så ægte nu? <laughs> og så kigger min mand over på mig og siger sådan, altså står du lidt stille derovre? Nej, 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 ja, lidt måske. Ja, det gør jeg de. Og Mianne, vores jordmor, hun havde jo også ventet og ventet og ventet, så hun havde den torsdag morgen sagt, at jeg tager på arbejde. Ja, selvfølgelig. <laughs> og så tager jeg hjem og besøger min datter og mit barnbarn. og hvis der ligesom ikke er sket noget, så sover jeg bare andet. Og jeg var bare sådan, men det gør du da bare. Der er jo ikke noget. Altså, vi har jo forsøgt at få den her baby ud 10 dage nu. Det er jo lige meget. Tag du bare afsted. Og så bliver det aften, efter aftensmaden og... Børnene er i bad, jeg går rundt, og jeg kan godt mærke, at de der plukvejr, de kommer, og de bliver der lidt. De gør ikke ondt, men de kommer regelmæssigt og den er sådan hård i længere tid. Og så putter vi børn i seng, og så ringer Mianne til os. om hvordan? Jeg skal bare lige høre, og så sådan må jeg jo sådan bekende, at det er, der er sådan lidt. Men jeg tror jo ikke på det. På det tidspunkt, der er jo sådan, det her, det er jo bare ongoing. Der er ikke noget. Jeg tror jeg så alligevel, jeg kommer hjem, og jeg er sådan, ej, lad nu være aflys aflyse alt, hvad du har, fordi det er jo som det plejer. <laughs> men jeg tror, jeg kommer hjem. Nå, det må du så også bare sætte om, <laughs> så kom hjem. <laughs> og så jeg siger og jeg synes bare, I skal gå i seng nu og få sovet, fordi hvis nu, det kommer i net. Og så, øhm, så ligger vi der, efter børnene er puttet om aftenen, nede i sofaen. Og så bliver den altså bare ved med ligesom at komme. Og min mand han bliver sådan, jamen Laura, altså du har jo, det er jo sådan, jeg begynd nu tager jeg altså tid på det. Sådan meget kontrolagtigt. Mm-hmm. Jamen gør bare det, tænker jeg. Og så kan jeg jo også se, at de er sådan ret regelmæssige, men de er jo ikke regelmæssige i deres vejheder, de gør overhovedet ikke ondt. Men han er sådan næsten, vi vi, tror du vi skal ringe til, skal vi ringe til Janne herover nu, og hvad med jordmoren, skal jeg gå og hente hende, og hvordan, og, og sådan, det tror jeg ikke. Nu gør vi det, hun har sagt, vi går i seng. Og så gik vi i seng, og øh, inden vi går i seng, der er min mand sådan helt, jeg gør stuen klar. Jeg ordner det hele. Jeg sætter badekar op, og det var sådan noget med, at der skal jo ligge noget under det her badekar. Så han fik det hele, og jeg sidder sådan nede på madrassen og tænker sådan, det var da jo alligevel voldsomt med alt det her menageri. det, hvad, det er det, hvis ikke ægte? <laughs> og, og der var sådan helt klar. Badekarret stod, lysene var fremme, madrassen og alt lå sådan helt til, hvis nu. Og vi går i seng, og jeg vågner klokken 5 om morgenen og skal bare ned og tisse, og alt er fuldstændig, som det har været alle andre dage. Så jeg bliver jo virkelig skuffet. Så går jeg op og ligger mig. Jeg kan ikke rigtig sove. Jeg har alligevel plukkvejr, men det er ligesom ikke nogen, der gør noget. Og så, øhm, så kommer børnene op, de vågner mega tidligt. Og så går de ned i stuen, og så kigger de, og så siger de, Er der kommet en baby? Nej. der står der er de i dag, skal føde? Og så kommer de sådan op, nej, det er der altså ikke, og det er bare, og vi, vi troede måske, babyen kom, men den kom ikke ægte. Og, sådan. og nu tror jeg så, at vi skal have noget morgenmad, og så skal I simpelthen ud og lege med nogle mennesker, mm. som ikke er mig og far. <laughs> Så vi får spist dem af med morgenmad, og så kører min mand afsted med dem. Og nærmest i det sekund, jeg hører bilen starter, så får jeg bare nogle vejer, der sådan, gør ægte ondt. Nu går jeg lige i bad, fordi nu skal jeg bare være helt alene af mig selv og stå her i badet og bare nøde det. Og så kommer de virkelig sådan bankende ud i det der bad. Og sådan, så er jeg næsten tænker sådan, fuck. Altså, ej, men har man nogensinde hørt, at der er nogen, der bare sådan skyder en baby ud i løbet af 10 minutter? Ej, det, det kan ikke være sådan. Der må være noget optakt, Og så bliver jeg alligevel vildt sådan øh, bange for at stå helt alene. Så jeg skynder mig sådan at, at ringe til min mand, og han tager ikke telefonen. Så skriver jeg en besked. Og så ringer han tilbage. Jeg kommer nu, siger han ja, Jeg tror måske alligevel, du skal komme. Ja, jeg kommer nu. Så ringer jeg over til Mianne, så kommer hun over. Og inden hun kommer, der går lige... Altså, og hun bor tre skridt fra mig, men der går sådan, måske lige tre minutter. Så når jeg så ringe til min mand igen, og så siger han, jeg er på vej, der er på vej, er der lige om lidt. fordi der bliver jeg lidt overmandet af, at nu er det ægte. Altså, nu, det her, det er ikke bare for sjov. Jeg står ud i badet, og det kommer alligevel, og jeg har også lige pludselig lidt tegnblødning, og jeg når panikke over, nu er de sendt børnene væk. Kan de overhovedet nå at komme hjem, og når jeg er føde i løbet af to minutter, eller hvad sker der? Men gode Mianne kommer jo over og sådan ro på, og hun, hun er sådan, kommer rigtig glad ind, at det er sådan, ja, yeah, og nej, hey, skal vi ikke lige, og kom, du skal da have din kurbe på, og... Kom, læg du her herover. Du og... ved
2: jo godt, at børn ikke bare falder ud. Yeah. Ja, det ved jeg.
1: <laughs> ja, og, og jeg når jo også bare at tænke tusind tanker, mens jeg ligesom har sendt alle afsted og når lige at være lidt i panik om det. Så siger hun, skal vi ikke tage lige og, og, og se, hvor langt det er? Så siger hun alligevel sådan, Men jeg tror måske, du er en 5-5 centimeter. Sådan. Så det er jo i gang. Mm-hmm. Så kommer Michaelen ind ad døren, og i min optik føles det, som om der går lang tid. Men det gør der jo nok ikke. Sådan, Ej, er det ægte nu? Sådan, nu nu det er det ikke noget, vi leger mere. Nu er det virkelig ægte. Ikke? Ja, det tror jeg. Forlade smoothie og fundet det hele frem. og. Jeg sidder på den der bold, og, og så er det ligesom bare, at det, hele den her visualisering, den bliver bare ægte. Det bliver bare fuldstændig, som jeg havde tænkt Mianne sidder i stolen med sit strikketøj. Og Michael, han øh, vimser rundt og sørger for, at alle får noget med og vand, og fik så badekarret klar til, vi skal fylde det. Og så sidder vi ellers bare og snakker og har det vildt hyggeligt. Øhm, og så går det jo bare sådan stille og roligt, slag og slag, Og så er der noget med til det, det ikke sådan, at hvis man, inden man skal op i det her badekar, så skal man lige tjekke, at man er helt at det ikke går i stå igen. Sådan
2: mener jeg, at Mianne sagde det. Jo, det er nemlig sådan en, en god jomorvurdering, om, ja. om man skal i karret få smertelindre for at kunne slappe af, eller om man skal lige vente lidt for, at V'erne kan rejse sig, så de ikke forsvinder helt. Præcis. Så det er sådan en.
1: Så vi går egentlig og venter på, at jeg er så langt, at det ikke er noget, der holder op med at, at komme. Og jeg kan fint arbejde med de her veer. Altså, Mjanne, hun trækker vejret for mig og sammen med mig. Og øh, det gør jeg på bolden. Og og det er, bare, det er faktisk bare så syret, fordi vi sidder bare rundt om vores spisebord. Og jeg sidder på bolden, og hun sidder og strikker lidt, og min manden sidder sådan og snakker. Og, og det er bare så hyggeligt. Mm-hmm. Så ender det jo bare med, at jeg skal op i det her for fordi nu er det. Og jeg sidder i det her bædkar, og det er det bedste, jeg nogensinde har prøvet. Altså, det var så vildt forløsende at bare sidde der. Og det sidder jeg så og har alle de her gode vejer, som vi kalder dem. I jordmøder kalder dem, ja, det er sådan nogle at vi gerne vil. Ja. så hvor du trækker vejret rigtig tungt. Når de går rigtig ondt. Ja, jo. og der så ringer vi jo så til regionen, fordi der skal jo komme en jordmor, og hun kommer sådan inden for en halv time. Og da hun kommer ind ad døren, så får jeg lige sådan en v sådan et øjeblik. Vi ringer børnene hjem, og de kommer ind, og de er sådan helt spændte, da de kommer ind ad døren, ikke? min mands søster, hun var sådan ligesom sat på opgaven til at have dem under fødslen. Hun var der med dem, og ligesom gjorde, hvad de havde brug for at lyst til, sådan, så min mand kunne være hos mig. Okay. Og så kommer den her jordmor, og så går det lidt i stå, men ikke noget, bare sådan i et par minutter, og hun undersøger mig, og der er sådan syv centimeter, og så
2: går der Og den her v skal lige sige. både det der, du beder mig om, forlad huset, så du kan få lov til at få de her ved, så rejser de sig. Og når der kommer nogen ind ad døren, så forsvinder de lidt. Altså, det er et så fint hormonsystem, at al yderpåvirkning, som stresser lidt eller sådan, så forsvinder vejen en lille bit smule. Så de trives ligesom rigtig godt i mørke og i ro, og i altså al den her tryghed omkring. Ja. Så det er derfor, det er altså ikke en fis i en hornlyg, der er føde derhjemme. Altså, det gør i virkeligheden mindre ondt, fordi vi har mere oksytocin, vi får altså mere effektive vejer. Ja. Og så kommer der lige nogen ind, der skal være med. Så ligger de så lige en lille smule, så lige kan sige velkommen ja, til dig. Så når du går i land igen, så rejser de sig.
1: Ja, og det er så fantastisk at se. Ja, fordi det. min mand han var så bekymret for, at jeg jo de andre gange har fået epidural og... Og sådan, jeg kan ikke, jeg vil ikke, og det er jo... Nu er der bare ro. Og der var bare ro, og jeg gjorde ingenting andet end at trække vejret. Jeg havde jo ikke noget andet middel end at trække vejret, og det badede kar. Mm. Så havde min mand lavet sådan nogle øh, ingefærklude, som vi havde læst om, men dem nåede vi ikke engang at tage i bord, for det var faktisk ikke, altså, vi var ikke på noget tidspunkt der, hvor det var sådan, nu tyge til noget andet. På et tidspunkt skal øh, blive I nødt til at tage vandet.
0: Ja. Og... Øh, det går hav. nemlig i stå. Ja. Og jeg har jo lidt haft en mistanke om, at det kunne være grønt, i og med, at ja. du er gået så længe, eller langt over ja. termin. Ja. Og det er jo grønt. Ja. Kan jeg jo godt
1: afsløre. Det er grønt. Men ikke meget grønt. Men en lille smule grønt. Men grønt nok til, at vi alle sammen kigger på hinanden, og tænker, øv! Og det første, jeg tænker, det er, jamen Laura så, da de har taget vandet, og de står der og snakker, jeg kan se, at Mianne og den anden jordmor, de er sådan, Piss os
2: mm. og
1: kigger på hinanden. Og, og jeg rejser mig bare op, og vil gerne tilbage i det her badekar. Og så siger de, det kan du ikke.
2: Og så bliver min verden. Og der er ikke nogen jordmøder, der sidder her og tænker, oh, vi vil så gerne have den her hjemmefølgelse, for vi synes også, det er rigtig dejligt og hyggeligt. Jordmøder er ikke romantiske på den måde. Vi ved godt, hvad vi skal. Så selvom vi synes, det er dejligt at sidde og strikke, så er de alligevel så faglige, at så siger de, oh, men ja. nu tager vi ind. Og det kan ja. du ikke. Præcis. Mm. Ja. Så...
1: Jeg får bare at vide, at jeg må ikke komme tilbage i badekarret. Og nu kan jeg, vi prøve at rejse os op og se, om han kommer flyvende. Øhm, eller også så ringer vi ind. Og jeg tror, jeg bliver rejst op, og der sker ikke noget. Så der bliver tilkaldt øh, en ambulance, og den kommer stille og roligt. Og øhm, går jeg selv ud i ambulancen, og jeg står af de der 9 cm, tror jeg. 9 cm jeg kan godt mærke, at de depresser, men, men jeg er også så meget i overflytningen, at jeg ikke rigtig mærker det. Så først, da jeg kommer ind i ambulancen, og jeg bliver rystet godt, så kommer det virkelig ind over mig, sådan som, shit, det her depressiverer. Nu kommer de bare. Og jeg tror jo bare, at det er sådan en stille og rolig overflytning. Og det er det også. Der er ikke nogen, der er bekymret, fordi jeg hele vejen igennem har lyttet hjertelyd, og han har det fint. Men der er jo bare det her, det grønt vand, vi vi skal ind. Så da vi kommer op for enden af vejen, så begynder den her ambulance at køre rigtig hurtigt, hvilket også gør, at jeg bliver jo bare rystet rundt. Så det her bare effektivt, kom, virkelig effektivt ned, og der er trafik klokken fire om eftermiddagen, og min mand og miande, de kører bagved, og han kører så stærkt, så jeg ligger bare og tænker, han, altså, kan min mand nå at komme med dig ind? Så jeg ligger nærmest bogstaveligt talt der har krydset ben, for jeg vil ikke føde, og havde min mand og Marianne været der, så havde, så havde jeg også godt kunne føde der, tror jeg. Men jeg er sådan, det vil jeg bare ikke. Så jeg venter ligesom, til vi kommer op og jeg ved, at alle er der. Mm. Men det gør jo også, at han i den her tur, som tager ved kvarter, eller sådan noget måske, lidt mindre, jeg ved det ikke helt, kommer, sådan bliver skruet rigtig godt ned, så han er, vil gerne fødes mm-hmm. nu. Og jeg bliver overmandet fra det her, helt vilde, rolige setup til, at det er lidt hektisk. Og det er jo ikke hektisk, forstået, at man er bekymret som sådan, men der kommer bare øh, det, som vi har snakket om efterfølgende, må være sådan, at man har en hjemmefødsel, der er grønt vand, der er en kørsel et kommer ind på hospitalet, så står de klar med den pakke-agtigt. Så der står jordmøder, og de vil gerne ligesom, køre proceduren. Og det er jo Virkelig taknemmeligt, at man bor et sted, hvor man bare kan sige, jeg vil gerne føde hjemme. Og hvis ikke det går, så, bliver, så kommer der bare nogen. Og. Jamen er det ikke flot? Og det er jo virkelig dejligt, men ja. det var også meget overvældende. Ja, selvfølgelig er det Fordi jeg gik fra det her scenarie at være i ro, og bare trække vejret til at blive overvældet af, at jeg nu vil det her barn altså gerne fødes.
2: Og så sker der også noget naturligt her, fordi når du går for oksosin, det er en døs, det er hy- hyggeligt. Altså, ja. I ved. Ja. Det er hårdt arbejde, ja. med man er et andet sted. Ja. Havde du nu blevet derhjemme, så var det også blevet hektisk. Altså på den måde, kroppen arbejder hektisk, ja. fordi nu erstattes det med adrenalin. Ja. Og der skal man kunne åbne øjnene, der skal ja. man være til stede. Ja. Det er du så bare lige mellem hule A og hule B. Ja. Så får du både adrenalin, det hele bliver meget aktivt, og du står sådan i Ingemanns Ja. Så, så både naturen bliver hektisk nu, ja. og så er det også i overflytningen, ja. så jeg godt forstå det.
1: Jamen, så jeg, jeg, jeg kommer simpelthen op på fødestuen, og de står klar alle sammen, og alle gør, hvad de nu skal, hvilket de er så dygtige til, men jeg bliver også fuldstændig overmandet over de her pressevejer. Så jeg jo går fra at ligge og trække vejret til at virkelig at brøle og råbe, fordi jeg kan jo ikke rigtig give efter, for det var så overvældende, den der sådan kro eller det her voldsomme ens krop bare tager fat og presser det her barn ned gennem det var så vildt øhm, så så de får ligesom sat øh, elektroder på og gjort alt det, som de synes, samtidig med, at jeg synes, det er lidt voldsomt, så for min jordmor og begge de jordmøder, der har været hjemme for at sige en ro på, fordi de begynder lige pludselig at synes, at hans hjerte hjertelyd dykker, og det gør den nok bare, fordi at han er på vej ned.
2: Lige hvis 90 procent børn dykker, fordi de bliver trykket. Præcis, så Og, og de han står jo. på øjenæblerne, ja. og så falder hjertelyden.
1: Lige præcis. Og, øhm, så de begynder at snakke kop, og de begynder alt muligt, og der får jeg jo <laughs> altså, der får jeg også bare sådan presset ham ud. Altså, det var altså ikke lige det, der var meningen, vel? Det var den her rolig hjemfølgelse. Nu skal jeg ikke ende ud i at have kop og kejsersnit, og slappe slap lige af.
2: <laughs> kop og kejsersnit. Nej, det, det er dumt. <laughs>
1: Nå, men jeg kan bare mærke, at de er sådan meget... Øh, jamen, så må vi lægge en kop, og jeg kalder øh, afdelingsjordmoren, eller hvem det er, de kalder, og lige pludselig står der bare rigtig mange, og de taler alle sammen til mig, og indtil det bliver ligesom for sagt, okay, ro på. Han har det godt. Han er lige lidt presset lige nu. Han er på vej nu presser du. Og så presser jeg to gange, for at jeg ligesom taget mod til mig at gå ind i den, i stedet for at panikke. Så okay, det, presser, det er det okay. Og så kommer han efter to vejer. Der på hospitalet. Ja, så de fik ikke lov at sætte en kop. <laughs> det...
2: Men der er også noget utroligt svært at i, at fysiologiske skal holde. Du holder ham jo inde i ambulancen. Mm. Og så når de siger, ja, det gå og ham. Ja. så skal man, man så altså lige over, og så turde ja. slippe det. Så det er rigtigt, ja. skal lige ro på, og så kan du slippe
1: ja, det. Ja, jeg kunne slet ikke. Altså, jeg er bare helt i, øh, sådan, det var så overvældende. Fordi de andre gange, jeg har født, der har jeg jo haft epidural. Hvilket jo gør, at man går, kommer fra at være helt ude tårne, til at blive sådan helt... Gud, har du været hele tiden-agtig og hej. Og, og det var lidt den der følelse, at jeg gik bare omvendt fra at have været sådan helt i ro til at bare blive overvældet af den her kæmpe urpower, der er i kvindens krop, mm. når den tager fat. Mm.
0: Laura, I kommer hjem med jeres lille søn øh, til jeres hjemmefødselshule. Ja. Hvordan, øh, hvordan har I det med, at, øh, at tingene er gået, som de er? Hvordan lander det hos jer?
1: Jamen altså, jeg vil sige, til alle, som skal gøre det her, så skal man ikke være bange for at blive overflyttet. Man skal tænke, at man er super heldig, at man har et system, som er så cool, at det kan, altså, kan hjælpe en. Og man skal heller ikke finde nogen, der skal rydde op. Fordi det fedeste i verden var, at vi kom hjem efter. Så fødte jeg ham jo på hospitalet, og han blev tjekket, at det var fint, og jeg blev tjekket, og så måtte vi jo gå efter et par timer. Og øh, så kom vi hjem til den her hule, der netop bare var forladt i fødeland. Som, altså... Så det hele stod, badekarret stod, håndklæderne lå, dynerne og alt var forladt, så vi forlod det lidt hurtigt. Øhm, og det var det fedeste i verden, fordi jeg kom bare hjem, flået tøjet af det her nyfødte barn og mig selv, og så lagde jeg mig på den madras, som jeg havde forestillet mig, at jeg skulle op og ligge på, når jeg havde født ham. Øhm, så lå jeg der med ham på maven, og min mand han gik og ryttede op i stuen og vi startede playlisten, og han gik og tømte badekarret og det hele, det blev sådan, gud, han er jo lige blevet født her. Yeah. Altså, det gør har vi været jo inde på hospitalet og alt det der igennem, mm. det kan jeg slet ikke huske. Det, er sådan, det var lige præcis det moment lige der. Vi at, op, hvor I slap. Ja, mm. at have tørret, fordi det er en af de ting, jeg også tænkte med hjemmefødsel, det her med, at man ikke skal flyttes bagefter, altså man ikke skal give barnet tøj på, og man ikke skal ud i en autostol, og en bil og sådan noget. Så den tog vi bare lige ud af ligningen, og så fik han bare tøjet af, og så lå vi ellers bare der de næste mm. timer, mens min mand gik og ryddede op, og vi fik lidt natmad, og mine svigerforældre kom lige forbi, inden de rejste til Holland, <laughs> og lige kiggede, og så var det bare helt fantastisk. Mm. Så, øh, så det kan jeg kun anbefale, at man ikke rydder op. Det kan man fald ikke være ked af, hvis man ikke får gjort det, og så kan man få den følelse, når man kommer tilbage. Mm.
0: Det er jo en virkelig fin fortælling, Laura, om at øh, en hjemmefødsel godt kan tage en drejning, uden at, øh, at hele drømmen om alt det, man gerne vil opnå med fødslen går tabt. Det virker i hvert fald som om, at du fik, øh, du fik dit ønske
1: opfyldt, ja. på trods af en detur. Ja, det gjorde jeg. Og øh, det kan jeg kun anbefale, mm. at man snakker om det, man er bange for, og ja, snakker det igennem alt det, man man går og frygter, fordi så bliver det sagt højt, og så kan man meget bedre få det sådan, ja, på plads i sit hoved. Det er i hvert fald også kan du til min mand på det, fordi at, jeg synes, det er ret modigt, når man har det sådan, at man alligevel hopper ind i det. Ja. Og han har også haft det, det fedeste sigt. omkring det. Altså, han synes virkelig også, det var fedt. Må mm.
2: jordmøden er så dygtig, at du kan se. Få dig ind, når man skal ind, og få dig hjem igen, når du skal hjem. Ja, mm. ja.
1: og med en ro Altså, de her jordmøder, som laver hjemmefødsler, de er jo også bare sindssygt rolige. Det, man
2: gør meget, bliver man jo dygtig til. Ja,
1: Ja. men hun har taget billeder under, imens vi er på vej i overflytning, hvor jeg tænker sådan, hvor var det Ikke Alle var sådan lidt i, hvem tænder hvad og hvornår hvorfor. Hun har taget nogle billeder og sådan. Og det viser jo også bare, at der er ikke panik. Der var ikke uro. Der var ikke noget farligt. Det var bare en overflytning, fordi det er en procedure, det sådan, det er. Heldig. Jeg føler mig virkelig heldig, at det lykkes, men også, at man har et samfund, hvor det kan lade sig gøre på den ja. måde.
0: Tak, Laura, for at dele din uh,
1: historie med os, og tak til det. Til, tak. tak, fordi jeg måtte komme. Det var virkelig fedt.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af Babysam. Er du gravid og i tvivl om, hvilken barnevogn, autostol eller bæresæle du skal vælge, så kan du nemt booke en tid hos en uddannet babysamrådgiver, der kan guide dig og gøre dig klogere på dine behov. Alt du skal gøre er at gå ind på babysam.dk og bestille en tid i den nærmeste babysamforretning. forretning Rådgivningen er gratis og uforpligtende, du undgår køen i butikken, og du får ovenikøbet en gave med til en værdi af 500 kroner. Se mere på babysam.dk.